0: Boa live pra você!
1: Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Tá começando mais uma live aqui da Produtora Experimental Audiovisual junto com a Rádio Gazeta Online, aqui no Instagram da Rádio. Todas as terças e quintas, às quatro horas, a gente tá aqui ao vivo para falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus sob o ângulo da comunicação. Eu sou Leonardo Godoy, trabalho aqui na Produtora e essa não é a primeira vez que eu tô aqui, na verdade. Essa é a nossa sexta transmissão ao vivo e a gente já teve outras cinco... É, lives que a gente fez aqui no Instagram, com convidados muito especiais, muito, muito especialistas no assunto para falar um pouco com a gente. Todas essas lives estão, todos os episódios que a gente fez até agora, a gente falou de desafios da produção audiovisual na pandemia, a gente falou um pouco sobre como trazer originalidade ao trato jornalístico nessa monotemática da pandemia em que todo mundo está falando sempre. Oi
2: Yuri, como me vi? Eu estou te ouvindo, sim, está falhando um pouquinho o sinal, vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu estou te ouvindo sem problema nenhum,
2: que para mim está tudo certo. Legal, legal. Obrigado, Léo, um prazer estar com vocês aqui. Estou tô, tô no estúdio ainda, vocês podem ver aqui a, a luz aqui atrás, eu ainda estou com o figurino, mas vai ser bacana aqui a conversa. O prazer,
1: prazer é todo nosso, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente logo na saída do seu ao vivo para o nosso ao vivo aqui. Obrigado por estar presente aqui, bater esse papo com a gente, vai ser muito bacana. É... Eu, tava, eu comecei a, a introduzir um pouco do tema da pauta, agora antes de você entrar na transmissão com a gente, para falar qual a importância da comunicação nesse momento e o que, que a gente está vivendo dentro de tudo isso, tanto no, no cenário político e como a comunicação entra junto com a política, né? você que é jornalista e fala sobre esse assunto. E eu já queria de cara te perguntar, na verdade, como que a pandemia afeta o cenário político internacional e nacional.
2: Bom, boa tarde a todo mundo, prazer estar com vocês aí na, na Rádio Gazeta Online. Enfim, é, a, a, nossa, a pandemia afetou bastante, né? Alguns países mais, alguns, alguns outros menos, mas para fazer um panorama de uma forma geral, em muitos países, principalmente na Europa, houve um, um aumento de popularidade de alguns dos líderes, por exemplo, Angela Merkel na, na Alemanha, o próprio Emmanuel Macron na França, Boris Johnson na Inglaterra, inclusive ele, ele contraiu a Covid-19 e a forma como ele lidou com a própria doença e depois quando ele, os pronunciamentos que ele fez. Ele já é um político que tem muito carisma, ele tem facilidade, na comunicação com as pessoas. E no episódio da doença dele, ele saiu maior, saiu fortalecido. É, e a doença também ela potencializa locais, países que, que já têm outros problemas de ordem política no sentido de ambiente político tensionado ou polarizado. E aí eu estou falando dos Estados Unidos e do Brasil. É óbvio que a pandemia ela não, não passa em colume, a política não fica em colume a uma doença, uma epidemia dessa magnitude como a Covid-19 e o que a gente tem acompanhado no nosso noticiário político aqui no Brasil, aí já puxando para a nossa realidade brasileira a pandemia virou um tema da, da política muito forte a gente, a gente tem uma questão muito grave de crise de saúde pública que é atender a doença o nosso sistema de saúde, o quanto ele está bem ou mal preparado para atender a doença, para dar conta do impacto da doença, da quantidade de pessoas infectadas e, e que exigem tratamento intensivo. A questão da economia, que é um impacto, uma crise muito forte, a gente já estava cambaleando na economia, ainda não havia se recuperado plenamente da recessão de 2014, 15, 16, é, uma recuperação baixa ainda e agora tem um impacto econômico inegável e a nossa crise política, as dificuldades de relação do governo federal, com o legislativo, com o judiciário e com os outros níveis de governo vão ficando, também ficam sensíveis à, à, à pandemia. Certo, certo.
1: E agora, falando um pouco da mídia e como ela entra nesse cenário, qual é o papel dela na mediação entre os fatos dos políticos e a população?
2: Olha, é, é o mesmo papel de sempre no sentido de tentar é, traduzir o que os políticos dizem, o que os políticos fazem, o que os governos, de forma em geral, né, na, do ponto de vista de administração pública, e também é permitir com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões e opiniões em relação a quem está certo ou errado, ou com quem elas concordam ou discordam. Eu não diria nem certo ou errado, mas sim com quem elas concordam ou discordam. É, essa opinião é das pessoas. Meu, meu E aí eu puxando para a forma como eu atuo aqui como analista de política na CNN, e a gente coincidiu de entrar no ar no dia 15 de março, que foi praticamente na semana em que a pandemia chegou aqui no Brasil com muito mais força e as medidas de isolamento e distanciamento social foram sendo tomadas é, naqueles dias aqui em São Paulo, mas depois em vários outros lugares do país, é, o que a gente procura aqui é dar, dar uh, expor os fatos, mostrar os fatos, dar voz a quem defende uma ou outra ou mais de uma, né? não são nem duas, são várias Uh, vários pontos de vista que são colocados nessa, nessa discussão, seja do ponto de vista de quais medidas econômicas devem ser tomadas para amenizar a crise, a queda de renda, a baixa de atividade econômica, os, o que, que vai ficar para depois da pandemia, do novo normal de atividades socioeconômicas depois que passar o pico da, da pandemia... Uh, e aí seja do ponto de vista de saúde pública mesmo quais são as medidas que devem ser adotadas quais governos foram precipitados ou foram corretos ou se adiantaram e adotaram as medidas que se mostraram mais eficazes ou não as medidas que o presidente da república as ações que o presidente da república faz ou deixa de fazer o quanto elas têm aderência ou não têm aderência o quanto elas estão respaldadas pela ciência ou, pelo, ou pelas opiniões e convicções pessoais do grupo político que o apoia enfim, o nosso papel é esse, é de dar luz aos fatos, jogar luz aos fatos, ao que está acontecendo, tentar ajudar as pessoas a entenderem, traduzir, é, demonstrar quais são os movimentos que cada um dos atores políticos é, tem feito nessa, nessa crise toda, nesse momento de alta complexidade, talvez um momento que, não, que só tenha igual ah, nas, nas guerras mundiais ou em outros graves momentos de transformação social, a gente está passando, a gente está vivendo um momento que vai ser histórico, daqui a 200, 300, 400 anos, vão pegar tudo que a gente está noticiando, analisando, falando, essa live, as transmissões da CNN, uhum. o que os jornais estão publicando, para estudar o que aconteceu nesse momento. Certo. Yuri, eu queria só pegar esse momento para dizer que tem muitas pessoas comentando que
1: são fãs do seu trabalho aqui. Puxa, então, que bom, fico feliz. Um alô alô podem aí, criticar que...
2: também podem <risos> criticar também se não concordarem com o que a gente sempre. fala se achar que está muito complexo difícil de entender, isso é sempre muito legal que bom e eu já vou colocar
1: a pergunta da Michelle Prazeres aqui que ela fez para você Yuri, você avalia que o jornalismo vai sair vou arrastar aqui para ler melhor você avalia que o que muitas pessoas estão entrando então a gente tem que manter com um chat aqui você avalia que o jornalismo vai sair fortalecido
2: desse período? As pessoas tendem a valorizar mais o jornalismo? Eu acredito que sim. E aí vou, sem querer ser cabotino, vou tomar de exemplo a própria CNN. A gente estreou no dia de março, enfim, numa data que estava há meses planejada para a estreia do canal, Uh, antes mesmo de se ter qualquer ideia de que haveria uma, uma pandemia dessa gravidade, dessa magnitude, e o interesse que, se, que houve por parte da sociedade na estreia desse novo canal foi inegavelmente é, fortalecido pela pandemia, no sentido de que as pessoas precisavam buscar informação. As pessoas estavam com uma maior demanda por informação, e eu acho que e aí isso se refletiu não só no nosso canal, que estava estreando, a gente tá, vai completar dois meses daqui a, na semana que vem, mas também nos outros veículos de comunicação, seja de TV fechada, seja de TV aberta, uh, seja os veículos impressos, que ainda tem muita relevância. Eu sou um, como a gente brinca aqui, eu sou um, um bicho de papel, digamos assim. A minha, a minha trajetória, minha carreira no jornalismo foi essencialmente no jornalismo impresso, depois, Austin, com, com as transformações que a mídia veio passando ao longo da minha, da, do período que coincidiu com a minha carreira jornalística, eu sou jornalista formado desde 1999, é, então aí sim, passando para online, também me aventurei em rádio, já tinha trabalhado em TV, agora voltando para a TV mais uma vez, enfim... É, e também atuei na área de comunicação, como consultor de comunicação, assessoria de imprensa, etc. É, mas eu acho que sim, há um fortalecimento nesse sentido, de que as informações com credibilidade, com, com exercício profissional do jornalismo, é, elas têm sido valorizadas nesse momento. As pessoas, na hora de de tirar as suas dúvidas, eu não vou, claro, também não vou ser poliana aqui. É óbvio que tem uma circulação muito forte de fake news, é preciso checar informação e a gente desmentir informações inverídicas. Eu estava olhando agora há pouco é, dando uma passada de olho no Twitter, um governador, o governador da Paraíba, João Azevedo, e um senador de Santa Catarina, Dario Berger, os dois fazendo postagem, olha, é fake news o que estão dizendo a meu respeito, que o governo da Paraíba vai flexibilizar medidas, ou que, no caso de Santa Catarina, não via exatamente o que, que o, o senador estava negando. Mas até autoridades públicas estão precisando se manifestar para negar informações verídicas a seu respeito. Então, mais uma vez, é fundamental é ter o jornalismo feito com profissionalismo sem, sem prejuízo de quem quer fazer jornalismo amador no sentido de não ser um veículo profissional, mas se a pessoa exerce é, checa a informação vai atrás, quer dizer blogs pessoais transmissões como essa live por iniciativa de estudantes, de alunos mas que são feitas com o um mínimo rigor técnico do jornalismo de apurar, ouvir os dois lados, de buscar é, ter respaldo científico ou buscar na fonte primária é, as informações, isso é extremamente válido. E eu acho que sim, sai fortalecido, talvez não com a mesma audiência depois, porque as pessoas, depois de que, que as medidas de isolamento puderem ser flexibilizadas de fato, elas também vão querer ir para a rua, vão querer passear, vão querer rever os seus, seus amigos, os seus parentes que estão isolados. Eu mesmo faz é quase 50 dias que não vejo a minha mãe, vejo meu filho muito pouco presencialmente também, porque eu ainda estou aqui na linha de frente. Ele está mais protegido com a, com a mãe dele, enfim, que está em home office. Então, e, e eu reconheço muito esse, esse papel que ela está exercendo pe, pelo nosso filho, enfim. Então, é, isso é muito, muito importante. E a gente está na luta. estamos na, na, a gente tenta fazer o nosso melhor de levar a melhor informação possível para as pessoas poderem se proteger, poderem tomar suas decisões do que fazer com a vida delas.
1: Legal. E Yuri, misturando agora, trazendo os dois aspectos que a gente já tocou aqui desde o começo da live, a política e a, os veículos de comunicação. É, a gente tem um tratamento com a imprensa que nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, a gente vem percebendo que de certos políticos são muito diferentes de outras pessoas. A gente tem o presidente da república que manda os jornalistas calarem a boca diante das câmeras ao vivo e a gente tem o governador do estado, João Dória, que presta coletivas diariamente para tentar sendo sempre o mais direto possível com a população do estado de São Paulo, com a cidade de São Paulo. É... Como o senhor acredita que esse... Essa maneira de agir perante a
2: imprensa impacta a política nacional? A Oi, desculpa, colocar. deu uma falhada no, no, no final da pergunta, Léo. É, tá, você eu vou, você vou, quer ver do? Tá. o impacto? Qual
1: é o impacto, do... tá. é, o, o, é o impacto desse, dessas maneiras que esses políticos têm de agir perante
2: a imprensa? Bom, vamos lá, vamos, acho que eu vou falar dos dois personagens que você citou. Antes de tudo, é lamentável qualquer político, não é este ou aquele político, qualquer político que age contra a imprensa ou toma uma atitude desse tipo, a gente lamenta, repudia, porque a imprensa é um pilar essencial da democracia. E aí não é, não é frase minha, frase do Thomas Jefferson, um dos... Founding Fathers, da, da democracia americana, que fala que quando um país tem uma imprensa livre e cidadãos aptos a ler, aí sim você tem é, democracia de fato. É, sobre como, como esses dois personagens, essas duas personalidades políticas que você se referiu, Léo, estão agindo e se comportando nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem essa, ele não é de hoje que ele tem essa atitude de hostilidade à imprensa, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a imprensa é estratégica em determinados momentos. Então, quando é do interesse do presidente, ele sim, ele fala com a imprensa, ele responde perguntas da imprensa, e vou usar o exemplo de hoje. Hoje ele foi até o Supremo Tribunal Federal, numa agenda que não estava programada, levou um secto de, de, não só do, de, de ministros, uma entorragem que também incluía empresários, que fizeram um, um, vários posicionamentos diante do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em prol de medidas de flexibilização uh, para que essas atividades econômicas voltem, porque há um risco de colapso da economia, segundo o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele fez toda a narrativa dele. É, foi lá, de, foi uma forma de demonstrar que tem proximidade com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. O presidente do Supremo, ele não adota uma postura de hostilidade em relação ao presidente, mas o que chega de informação por meio da imprensa é de que houve um incômodo em relação à forma, como foi feita esta reunião, meio de sopetão. E depois que acabou a reunião, o presidente aproveitou os microfones dos jornalistas, inclusive a gente estava ao vivo aqui pela CNN, e deu o recado dele. Disse que, enfim, que defendia vidas e a economia, que era importante manter a economia em funcionamento. Disse que esse é o discurso que ele tem feito desde sempre, que pretende proteger empregos e vidas. O ministro Paulo Guedes deu o recado dele, defendeu o veto às exceções ao congelamento de salários que foi aprovado pelo Congresso Nacional na noite de ontem. O presidente também deu o recado quando foi questionado pela imprensa, não... Não se furtou a responder, disse, olha, eu vou, o Paulo Guedes é o meu ministro da economia, é a autoridade, é quem eu sigo e eu vou fazer o que ele, o que ele disser que eu tenho que fazer. Se ele diz que tem que vetar, eu vou vetar. Então, ele deu a notícia. Então, ele foi, quando é importante para o governo dar uma notícia como esta, ele deu. Ele passou a notícia não se furtou a, a, a responder aos jornalistas. Do ponto de vista do governador João Doria, João Dória com não, não vinha com a popularidade tão em alta como, como depois da pandemia ele se saiu e ele achou um nicho para encaixar o seu discurso, fazer a sua narrativa, pregando esse discurso de ficar em casa, acreditar na ciência, reafirmar posição e fazer o contraponto com o presidente Jair Bolsonaro. E isso tinha respaldo também em pesquisas de opinião, se refletiu nas pesquisas que vieram a público. As atitudes do presidente, do ponto de vista é, dele, ele considera corretas, ele atende ao público ao núcleo duro que dá apoio suporte e popularidade ao presidente, mas no geral da, da, da população, a avaliação foi mais negativa do que positiva. Por sua vez, os governadores, não só João Dória, mas outros governadores em outros estados, acabaram também tendo um, um, uma avaliação positiva da maneira como atuaram em relação à pandemia, no geral, fazendo uma análise do saldo foi mais positivo para, para os governadores e negativo para o presidente. E isso se agravou ainda mais depois com relação à saída do ex-ministro Sérgio Moro, que é outro capítulo. Mas tanto um quanto o outro se agarrou nessa narrativa e aqui o que a gente avalia, a nossa análise é que, mais para frente, quando se puder aliviar, flexibilizar as medidas, muito provavelmente o presidente Jair Bolsonaro vai tentar fazer um discurso para dizer, olha, eu estava com a razão lá atrás, e tentar recuperar a popularidade que, que está sendo perdida neste momento. Pode ser que ele consiga depois reconstruir, não digo reconstruir a narrativa, mas conduzir a narrativa para um outro tipo de avaliação em termos de popularidade para ele. Certo. É, Yuri, tem uma
1: outra pergunta aqui dos nossos espectadores ao vivo. É, o Marcos está perguntando, ele gostaria de saber o que, que o senhor acha dos veículos jornalísticos ligados à base
2: de apoio do Presidente da República. Primeiro, se não precisa me chamar de senhor, pode me, pode me chamar de você aqui. Ok. Eu, até, okay, eu, okay. eu, eu, eu entendo a deferência, eu também sempre, autoridades eu chamo de senhor, mas eu não sou autoridade aqui, sou um colega uhum. De todos vocês. É, só para entender, acho que o que o Marcos está querendo se referir, talvez sejam alguns sites e alguns influenciadores digitais que são apoiadores do, do presidente Jair Bolsonaro. É, eu acho o seguinte, de novo vou recuperar aquela, aquela... Uma das falas que eu fiz antes. Qualquer pessoa, e aí assim, eu, eu, eu tenho uma, uma posição aí pessoal em relação ao exercício da, da, da profissão do jornalismo. Tem aquela discussão do diploma ou do não diploma. Eu tenho uma visão mais uh, flexível em relação ao diploma por uma convicção pessoal minha. Eu acho que o exercício do jornalismo ele tem que ser feito mediante princípios, mediante técnicas, mediante princípios éticos, mas eu sou, eu sou bastante é, crítico em relação a como isso é ensinado nas faculdades de um modo geral. Não estou dizendo que, que não deve ter faculdade de jornalismo. Eu acredito que deve sim ter faculdade de jornalismo. Eu sou formado em uma faculdade de jornalismo, eu me formei pela PUC de São Paulo, e acredito que sim é importante ter o diploma de jornalismo. Se outras pessoas que têm outros diplomas, por exemplo, na área de ciências sociais, ou na área do direito, que seguem os princípios que regem a condução da nossa profissão, eu não sou para que elas exerçam a profissão profissão. conheço jornalistas que não são formados em jornalismo, são formados em direito, são formados Yuri, em redes um sociais, um em relações. A gente internacionais. teve um
1: problema. Claro. Minha na conexão, se você puder voltar um pouco a sua, um trechinho da sua resposta, logo depois que você fala é, da vou, questão é. da formação através das
2: faculdades. É, vou é, vou aproveitar até para sintetizar. O que eu, eu não sou, eu não acho que eu não sou radicalmente é, contra o exercício do jornalismo porque parte de quem não tem o diploma estritamente de jornalismo. Eu acho que é possível, sim, se pensar num modelo em que as pessoas, com uma boa formação em nível superior, seja em Direito, Ciências Sociais, aí eu não vou entrar no mérito de quais faculdades seriam desse leque, mas que cumpram requisitos de, de exercício da profissão, eu acho que poderiam, sim, exercer a profissão de uma forma, e podem exercer a profissão de uma forma bastante valiosa. Conheço jornalistas que são formados em direito, em relações internacionais, em ciências sociais, que são tão bons ou melhores jornalistas do que outros jornalistas formados em faculdade de jornalismo. O que eu quero dizer é que o diploma de jornalismo é importante, tenho muito orgulho do meu diploma de jornalista. Como eu disse, me formei pela PUC São Paulo, tive professores excelentes, alguns nem tanto, mas muito bons professores. Tenho muito bons colegas que foram formados ali pela faculdade. Mas o que eu quero dizer é que só o diploma não é uma garantia de um bom profissional. Existe uma série de outras questões que precisam ser cumpridas para ser um bom profissional. Dito isso, é, eu, não vou, eu vou fazer uma avaliação geral, eu não vou analisar veículo por veículo, influenciador por influenciador. É uma realidade que essas pessoas existem em diversos campos ideológicos. Se as pessoas exercem a atividade jornalística no sentido de apurar a informação com correção, com ética, com integridade, dão voz a, ao contraditório e cumprem o, 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 o sentido básico, elementar da função do jornalismo, que, do jornalismo, que é relatar fatos, eu não tenho nada contra absolutamente ninguém. E os vieses são livres. Desde que a pessoa saiba que ela está lendo um veículo que vai ter um viés para, seja para a direita, seja para a esquerda, seja ao centro. Não, não, não tenho nenhuma restrição a nenhum deles por princípio pessoal meu. Eu sou um, uma pessoa pluralista por por excelência. Uma, uma convicção de que eu não abro mão é o pluralismo. É que é importante ter voz a todos. Eu vou citar uma frase que eu ouvi na época que eu, que eu, que eu fiz jornalismo na PUC... É, é, ainda era professor bastante ativo lá, eu confesso que não sei se ainda é tão ativo no sentido de dar aula, inclusive, para graduação. Mas também trabalhava na TV PUC quando eu trabalhava, que é o filósofo Mário Sérgio Cortella, muita gente conhece, estritamente famoso. E eu lembro de uma vez, conversando com ele, sobre, olha, na época, e aí vou, 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 eu perguntei para ele, olha, é, o que, que o senhor acha de, de do espaço que se está dando na época, ao filósofo Olavo de Carvalho que tinha posições muito radicais bastante firmes no campo dele e o Mário Sérgio Cortelo o que, que ele me disse num dos ensinamentos dele ele falou, olha, é a melhor e aí ele tem um campo político muito claro que é exatamente o oposto do Olavo de Carvalho e ele me falou, olha é preciso dar voz ao outro lado é importante um lado saber o que o outro lado pensa inclusive para se preparar melhor inclusive para ter bons argumentos para defen defender a sua posição no debate com o outro lado. Então, por isso que eu sou uma pessoa que defende o pluralismo, assim, sobre todas as, é, com muita convicção. É, eu tenho as minhas opiniões, eu faço as minhas análises e aí eu coloco uma divisão muito importante entre qual é a minha análise, a análise que eu faço aqui no ar e quais são as minhas convicções pessoais que essas, a minha convicção política é minha, não é a do analista político Yuri Pita. O analista político Yuri uripita analisa o que está acontecendo no, no, na crônica política e, e aponta quais são as perspectivas, quais são os argumentos que cada lado da política está colocando num determinado momento. O que eu acho, se eu acho bom ou ruim, em quem eu voto e quem eu deixo de votar, isso é outra discussão. Mas o que eu quero colocar é isso, que é importante para todos os lados, quem quiser ter uma posição mais à direita ou quiser ter uma posição mais à esquerda, é fundamental saber o que o outro lado está pensando, inclusive para melhor, para poder é, argumentar melhor e fazer uma melhor defesa das suas convicções. E a convicção é legítima também. Cada um pode pensar e defender e opinar do jeito que quer. A minha, minha atividade profissional é como analista, é como olhar os diversos lados do espectro, as diversas peças que estão no tabuleiro e tentar destrinchá-las, tentar expor quais são os argumentos, o que, que essas pessoas estão pensando, seja para um lado ou para o outro. A Paty Silva, 0309, está dizendo que estamos, estamos ouvindo.
1: Agora voltou, agora voltou. O pessoal está tá confirmando aqui nos comentários também que voltou tudo certo, é a conexão beleza, bacana. É, bom, então, é, então o pessoal está confirmando aqui tudo certo, só estava tendo certeza que a gente está é. agora 100% conectado de novo legal é, Yuri, voltando para o âmbito da política, e aí uma pergunta você fez você colocou muito importante essa divisão que tem a, a visão temos o Yuri, jornalista, analista político, que faz esses comentários, e o Yuri na, no âmbito pessoal essa pergunta vai para o Yuri jornalista mesmo você acredita que os re representantes do governo políticos podem se utilizar desse momento que a gente está vivendo para uma pra um aproveitamento eleitoral futuramente como é que como é que você qual que é a sua opinião em relação a isso
2: para desculpa deu uma falhada eu perdi um pouquinho da pergunta Léo, desculpa
1: ok vou vou fazer ela do começo eu queria saber se você acha que os, os políticos podem usar esse momento que a gente está vivendo hoje, da crise, da pandemia, como fruto para se aproveitar politicamente e até numa questão eleitoral no futuro.
2: Olha, é, primeiro de tudo a gente precisa entender que todo político, seja no, no mandato no executivo, aí presidente, governadores, prefeitos, ou seja no legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, é, todas as atitudes que eles tomam quase sempre têm em vista algum tipo de, de benefício político no, e isso é legítimo, tá não é, não é uma coisa de politicagem ou coisa de politiqueiro, não é isso. O que, 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 que eu quero dizer com isso? É da essência do político preservar o seu poder e isso é Maquiavel na veia. tá No, sentido, no seguinte sentido, a, o grande, a grande missão do político é fazer o que ele tem convicção de que é o melhor para a sua sociedade, para o ambiente em que ele vive, para o cargo que ele ocupa, e preservar o seu poder para poder continuar fazendo aquilo que ele considera mais importante. Então é, é óbvio, é natural que nesse momento de pandemia, claro que todos os políticos, é, de uma forma ou de outra, estão buscando é, fazer o que eles consideram o melhor diante da pandemia, o que eles acham que as pessoas vão considerar mais importante a ser feito diante da pandemia. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala que está preocupado com as vidas e com os empregos, é porque a economia lente vai sim sofrer um baque muito forte, já está sofrendo um baque e vai ser um baque bastante difícil de ser recuperado, e ele sabe que é no governo federal que bate a conta da economia no seguinte sentido, aquela frase que muita gente de um ex assessor do quando fala olha a economia é economia estúpida a economia justifica o voto das pessoas racional no seguinte sentido elas votam de uma forma que maximize o que elas consideram que vai ser melhor todo mundo vota em busca de um bem estar melhor no futuro. se o eleitor se comporta comporta dessa forma quer dizer querendo que a vida fique melhor depois por isso ela escolhe da vai piorar.
1: Yuri, então, um minutinho, deu uma,
2: oi, deu uma travada de uma... na conexão de novo, engoliu uma tamo. parte da sua resposta. Não, o que eu quero dizer é que o próprio eleitor, ele se comporta de uma forma que é a seguinte... É, eu voto, eu escolho num candidato para minha vida não piorar e para minha vida melhorar. Então, o próprio político também ele adota é, medidas que ele considera que vão melhorar a vida das pessoas e que com isso, isso vai ser reconhecido e isso vai se transformar em, em conservação do seu poder ou em maximização do seu poder no sentido de manter a popularidade a aprovação e poder continuar fazendo o que ele faz. Então, não é as pessoas quando falam, olha é, ele está pensando só em obter vantagem política, precisa entender que isso é da natureza do político, porque senão não faz sentido ele ser político. Né? Então, quando o político fala, não, eu não estou pensando em voto, eu estou pensando em fazer o que as pessoas querem, que vai ser melhor para as pessoas, intrinsecamente está pensando em voto, sim. Porque se, se ele fizer, de fato, o que é melhor para as pessoas, as pessoas vão reconhecer e ele vai ter um benefício político lá para frente. Não dá para a gente dissociar as medidas que um governo toma, ainda que elas possam ser consideradas é, amargas, ou olha, isso não é popular, mas eu tenho que fazer, mas ele tem que fazer de uma forma estratégica para que lá na frente seja reconhecido, olha, tomou uma medida que foi amarga hoje, mas lá na frente se revelou a melhor medida possível.
1: Sim, certo. É, Yuri, e falando agora na questão da população, muitas pessoas elas questionam essas tomadas de decisão, essas esse, qualquer... Qualquer fala, qualquer posicionamento é fortemente questionada e muitas vezes até dados que a gente tem, informações que a gente recebe são questionadas, negadas.
2: Por que, que se dá esse fenômeno entre as, as, entre as pessoas? Putz, olha, eu acho que isso é menos uma resposta jornalística e mais de comportamento humano, e aí eu vou dar uma resposta um pouco do que eu andei lendo a respeito. É, as pessoas têm, um, têm uma tendência de, eu não sei se o termo é exatamente viés de confirmação, eu posso estar falando uma, uma grande bobagem aqui, mas é algo parecido com isso. E a gente, jornalista, percebe isso de uma forma mais empírica do que teórica, que é o quê? É, muitas vezes a gente escreve Escreve num jornal, enfim, uma reportagem, ou faz um, uma análise aqui no ar, na TV, ou mesmo uma exibe uma reportagem aqui, e as pessoas tendem a falar: ah, gostei dele porque elas concordam com aquilo que está lá, ou não gostei dele porque discordam. Mas é um comportamento humano, assim. A gente tem que, é claro que a gente tem que tentar ser o mais isento e equilibrado possível e a gente espera que as pessoas consumam a informação de uma forma racional, isenta e equilibrada e consigam ter essa percepção, aquilo que eu estava fazendo a citação do, do Mário Sérgio Cortella de que é importante também você fazer o exercício de escuta de quem pensa diferente de você para você aprender com isso e, e se aprimorar mas isso não é assim é não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que tem a chance sequer de pensar sobre isso né? de pensar peraí, deixa eu ouvir o que o outro lado tem a dizer porque eu posso aprender alguma coisa e aprimorar o meu caminho claro. então assim existe esse comportamento, então a gente tem que a gente tem que entender respeitar que as pessoas são assim é, é um fato isso. E a gente tenta convencê-las, olha, tudo bem, você pode... eu não quero, não quero mudar a cabeça de ninguém no seguinte sentido. Eu não quero fazer o corintiano passar a torcer para o Palmeiras ou vice-versa. Mas eu quero sim demonstrar, olha, corintiano, o Palmeiras está jogando melhor hoje. Ou, olha, palmeirense, o Corinthians tem uma, uma, uma melhor configuração assim assada. Ou está fazendo tal coisa melhor do que vocês estão fazendo. E isso não significa deixar fazer com que você deixe de ser palmeirense ou corintiano. Mas reconheça que você pode ver do outro lado um jeito melhor de jogar bola e de repente até incorporar para o seu jeito de jogar bola. Bacana, legal. Legal fazer essa alusão, é interessante
1: para facilitar
2: também o entendimento. É. Aí ah, agora se vou me permitir uma brincadeira pessoal, tomara que as pessoas reconheçam que o Corinthians é melhor, mas tudo bem, deixa para lá.
1: Acho, acho difícil, acho difícil, mas entendo o seu lado também. É, eu lembrei, eu
2: lembrei, lembrei da tua preferência clubística.
1: É, não, mas eu vou deixar quieto aqui. Cada, cada um com seu time, certo? Cada um com seu cada qual. Exato, exato. E Yuri, a gente já está chegando no finalzinho da, da nossa entrevista, essa vai ser minha última pergunta eu queria agradecer a todo mundo que conectou, que também participou desse bate-papo aqui com a gente que estão muita gente aqui falando que é muito seu fã muita gente mandando alôs Estou e vendo alguns amigos e amigas aqui também é, então, Vivi, muito... Vivi
2: Zanata, uma grande fotógrafa beijo grande, está morando lá nos Estados Unidos além, enfim, Michele Prazeres também, grande amiga Muitas pessoas
1: conectando aqui com a gente. Muito bom, muito interessante. Muito obrigado a todos que assistiram. Então, essa vai ser a minha última pergunta para a gente tentar amarrar um pouco as pontas. Como é que fica o cenário político, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, assim que isso tudo passar?
2: Uau, que, que última pergunta, hein? <risos> Cara, Olha, eu acho o seguinte. Acho que o, a gente ainda está construindo um, um novo mundo eu acho que essa história de voltar à normalidade, o mundo não vai ser igual ao que era antes da pandemia em diversos aspectos. É, seja porque a gente vai valorizar melhor, a, ou pelo menos a maioria das pessoas tendo a acreditar que vai valorizar as relações pessoais, vai ter um novo comportamento em relação às atividades econômicas no seguinte sentido, é, a gente está vivendo muito tempo em casa e muita, eu ouço muita gente, imagino que vocês devem ter ouvido isso, muita gente que fala, poxa, eu estou trabalhando mais em casa do que eu trabalhava no, no escritório. É, ou, olha, eu não estou em home office, eu estou em cadeira office, porque eu sento na, na cadeira ali de casa para trabalhar, A minha mulher tem falado muito isso, é, eu sento na cadeira para trabalhar e não paro mais. Estou é, trabalhando com muito mais intensidade do que eu trabalhava antes. É, então, está todo mundo num momento aqui tão diferente de vida, de sociabilidade, que depois a gente vai buscar uma outra sociabilidade. E eu acho que uma outra política também, não sei se uma outra política vai ser construída, mas sim, fica muito evidente, acho que teve alguma das pessoas que perguntou aqui o quanto que, essa, que a nossa crise política particular brasileira atrapalha as ações é, em relação ao combate à pandemia. Sem dúvida de que uma ação mais coordenada entre os diversos níveis de governo e uma ação mais bem articulada entre os diversos níveis de poderes, executivo, legislativo e judiciário, claro que se isso fosse feito de uma forma mais consensual, mais bem articulada, isso teria resultados efetivos do ponto de vista de política. Para citar um exemplo, a gente viu é, ontem o Congresso Nacional aprovar essa ajuda financeira a estados e municípios e o presidente falando que vai vetar um trecho tivesse sido isso dialogado lá atrás, de uma forma mais coordenada, talvez não fosse necessário ter esse tipo de veto. A mesma coisa vale para o chamado orçamento de guerra, que partiu ali de uma iniciativa do legislativo e foi, demorou mais tempo para ser aprovado esse tipo de peça aqui no Brasil do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que votou-se um instrumento parecido e foi aprovado em mais mais rapidamente do que aqui no Brasil. Então, é claro que os ruídos políticos, eles causam, é, demora, tornam o caminho mais cheio de obstáculos, tornam o caminho mais pedregoso, digamos assim. Que política que vai sair daqui para frente? É um é um desafio, inclusive eu estou produzindo um artigo com um amigo, um artigo aí científico, é, com uma, um viés, um com um caráter um pouco mais científico, nessa linha relacionada às eleições municipais. É, que acho que dá para ter um pouquinho mais de concretude. As eleições municipais, tendo eu a achar que elas vão ser é, disputadas, seja ela quando forem, em outubro, seja sejam elas quando forem, em outubro, ou novembro, ou dezembro, ou em vários dias, como parece que o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, quer propor, elas vão ser feitas num clima de, de plebiscito em relação à pandemia. Eu acho que isso vai ser inevitável. É, uhum. o, que, o modo como cada prefeito, cada prefeitura atuou na pandemia, para o bem ou para o mal, eu acho que inevitavelmente vai estar no, no jogo político da eleição municipal, porque é uma memória muito recente. Tendo a achar, tendo a achar, e aí é uma, uma aposta, uma, uma perspectiva aqui que pode mudar, que também... Nas eleições de 2022, isso vai estar muito em debate. Ainda vai ser uma memória muito viva na cabeça das pessoas. Mas, por exemplo, mais viva do que foram as jornadas de 2013 em relação às eleições de 2014. Embora tenha sido um momento que chacoalhou muito o ambiente político na época, afetou a popularidade da, na época, presidente Dilma Rousseff, dos governadores e prefeitos... Mas depois houve outros, outros acontecimentos, é, foram tão importantes quanto, e aí eu estou me referindo, obviamente, à Operação Lava Jato, que teve desdobramentos pelos anos seguintes. Eu acho que a pandemia vai deixar um, 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 uma memória muito viva na, 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 nas pessoas, no eleitorado, e isso vai ter sim, ter algum tipo de... de, de vai ser usada de alguma forma nas narrativas nas construções de discursos políticos para as eleições futuras. Se isso vai mudar a forma de se fazer política, eu acho muito cedo para falar. Mas eu acho que, do ponto de vista eleitoral, a gente vai ter uma eleição em 2020 aqui, municipal. Acho que vai ser, vai ser interessante acompanhar como que vai ser a eleição americana nos Estados Unidos, ali de eleição presidencial americana, é, de, que vai ser em novembro de 2020, salvo segunda ordem. Acho que isso vai ficar muito claro é, de como vai ser esse comportamento, a pandemia vai estar tá muito em voga. Se tudo, se, se as perspectivas, aí, as, os prognósticos que alguns cientistas da área de saúde estão fazendo, que a gente vai viver alguns meses ou até anos em entra e sai de medidas mais ou menos restritivas de isolamento, imagina, por exemplo, um ano é, ficar alguns anos sem grandes eventos culturais, com aglomeração de pessoas, se isso ficar restrito a algumas manifestações políticas de alguns núcleos. Vai ser bem curioso, interessante entender como é que vai ser essa dinâmica. Eu acho que tudo isso vai ser vão ser elementos que a gente vai jogando, as variáveis que vai jogando na equação, para daí sair um, um resultado. Mas para tentar sintetizar essa grande resposta que eu dei, eu diria que assim essas eleições municipais vão ter um caráter muito plebiscitário em relação à pandemia, tendo achar que 2022 ainda vai ser uma, uma memória muito fresca na cabeça das pessoas e as, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro e dos atuais governadores vai sim ser colocado. E aí eu até vou fazer uma, fazer uma ressalva. Imagina no Amazonas, que é um dos... E o Amazonas é um estado que... que está com um grave problema de saúde e está tendo uma crise política super forte, inclusive com o processo de impeachment do governador e do vice. Então, seja lá como vão sair dessa encalacrada política ali específica do Amazonas, isso vai ter um vai ter uma repercussão para a eleição de 2022 bastante forte também.
1: Certo, certo. Vamos torcer para que no final disso tudo a gente saia melhor, mais unido
2: também e que aprenda com, com toda essa situação que afeta a todos, né? É, a minha torcida aí assim a minha torcida pessoal e é uma convicção e é por isso que eu sou jornalista de política e faço análises políticas é que a gente consiga enriquecer o debate político que o nosso debate político seja mais rico no sentido de ter argumentos consistentes bem defendidos bem embasados seja para qual viés ideológico for é claro que a luta ideológica ela tem sim um caráter de idealismo mas que quanto mais Uh, racional ou mais bem embasado, mais bem argumentado na base do, do enfrentamento de ideias e não de pessoas e não de agressões, melhor
1: Tá certo, Yuri, muito obrigado eu queria agradecer a todo mundo que interagiu também aqui no chat, foi bastante gente o pessoal conversou entre si, colocou as opiniões isso é muito importante também é, como eu falei no começo, só que é um debate então essa é a essência do debate que a gente está tendo aqui, Yuri obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu Todas as terças e quintas a gente está aqui às 4 horas e para quem só chegou agora no final, perdeu o comecinho, fica disponível a live aqui no Instagram da Rádio Gazeta Online por 24 horas ainda e depois vai lá para o nosso canal do YouTube.
2: Obrigado, Legal. Yuri. Léo, obrigado, valeu todo mundo, um monte de gente aí bacana aqui, meus amigos de profissão, amigos aí da faculdade, amigos de CNN, alguns espectadores que eu já identifiquei, é o Marcos Fly, um um cara constante que está com a gente. Valeu, obrigado a todo mundo, gente. Muito legal. A gente agradece, tchau. E sempre no 577, aqui com a gente na CNN. <risos> Valeu, Yuri. Valeu, gente, obrigado.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.